0: Herr Präsident, meine
1: Ich werde heute über einige Gefährten von Badr erzählen und der erste Name ist von Tufel bin Haris. Also Tufel bin Haris gehörte den Quraysh an, sein Vater hieß Suhela. Die Mutter hieß Suhaila bin Teusai und nach der Hijra von Medina hatte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Haris und Hazrat Munzer bin Muhammad, und nach einigen anderen Überlieferungen auch mit Hazrat Zufian bin Nasser, hatte er ihn verbrüdert. Hazrat Tufail bin Haris hatte einen Bruder Obeda und Hussein und nahm mit diesen an der Schlacht von Badr teil. Genauso nahm er an der Ghazwai Ohad und Khandak teil und an allen Schlachten, an denen der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa dabei war, hatte er die Möglichkeit mit teilzunehmen. Er verstarb im Alter von 70 Jahren in, im Jahr 32 nach der Hijra. Der zweite Gefährte ist Hazrat Sulaim bin Amr Ansari. Seine Mutter hieß Umm Sulaim und er gehörte dem Stamm Banu Salama an und nach einigen Überlieferungen hieß er Sulaiman bin Amr. Er hatte in Akbar mit 70 weiteren Gefährten das Bett abgeleistet und nahm an der, zwei an der Schlacht von Badr und Uhud teil und verstarb in der Schlacht von Uhud. Mit ihm zusammen war sein Sklave auch anwesend. Der nächste Gefährte ist Sulaym bin Haris Ansari. Auch er gehörte dem Stamm Khazraj und davon der Familie Banu Dinar an. Über ihn wird erzählt, dass seine Familie Banu Dinar, dass er ein Sklave dieser Familie war, gewesen ist. Und man sagt auch, dass er der Bruder von Sahak bin Harris ist, gemäß den Informationen, die vorhanden sind. Sind beide, sind beide Überlieferungen jedenfalls vorhanden. Er nahm an der, an der Schlacht von Badr und Uhud teil und verstarb in der Schlacht von Uhud. Danach ist Sulaim bin Nanan Ansari. Seine Mutter war Suleika bin De Malik. Hazrat Anas bin Malik. Er war der Onkel mütterlicherseits von Anas bin Malik. Und der Bruder von Umme Suleim und Umme Haram Umme Haram war die Frau von Obada bin Sabit und Umme Suleim war die Frau von Talha Ansari, Abu Talha Ansari. Und, sein, und der Sohn, Hazrat also Anas bin Malik, der Diener des heiligen Propheten, Muhammad Sallallahu wa er war der Diener des heiligen Propheten, Muhammad Sallallahu wa er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud zusammen mit seinem Bruder Haram bin Milhan teil. Und beide verstarben in dem Ereignis von Bahre Mauna. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi als er auswanderte, und nach Bahre Mauna, Munzer bin Amr Saidi, kam Amir bin Jafar, kam zum Heiligen Propheten Muhammad und wollte ihm ein Geschenk geben. Der Heilige Prophet weigerte sich, dieses anzunehmen und lud ihn zum Islam ein. Er nahm den Islam aber nicht an, entfernte sich aber auch nicht von dem Islam. Amir bat darum, wenn sie mit ihren, wenn sie einige ihrer Gefährten mit mir schickten, dann hoffe ich, dass sie Ihre Einladung annehmen werden. Der heilige Prophet, Muhammad sagte, ich habe Angst. Ich fürchte mich davor, dass Ehle Najr sie nicht lebendig wieder zurückschicken werden und ihnen vielleicht einen Schaden zufügen werden. Er antwortete, wenn jemand vor ihnen kommen wird, so werde ich ihnen Zuflucht gewähren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi schickte 70 junge Männer, die als Rezitatoren des heiligen Koran galten, mit ihm. Und Munzer bin Assaydi, also bin as wurde zum Amir ernannt. Dieses Ereignis ist schon vorher zitiert worden, es wurde darüber berichtet, als diese Menschen in Bahre Mauna kamen beim Boden von Amir bin Sulaim, zwischen dem Boden von Amir und Bani Sulaim. Und sie stiegen dort ab und legten ihre Kamele nieder und äh, schlugen dort ein Lager auf. Sie schickten einen Mann zu Amir bin Sulaim mit der Botschaft des heiligen Propheten Muhammad. Er hatte noch nicht die Botschaft vorgetragen, als er getötet wurde und die Leute verweigerten sich der, dem Ruf von ihm zu folgen. Er hatte die Stämme Suleim bin Sumayya und andere Stämme gerufen, die mit ihm kamen und ihn zu ihrem Fürsten machten. Als Hazat spät verspätet war, kamen die Muslime hinterher. Und äh, trafen auf die angreifende Truppe an. Sie umzingelten die Muslime. <lacht> die Feinde waren in Überzahl. Es gab eine Schlacht und alle Gefährten des heiligen Propheten starben den Märtyrer tot. Unter den Muslimen war Sulaim bin Milhan und Hakam bin Kasan. Als diese umzingelt wurden, sagten sie: O oh Allah! Außer dir sehen wir niemanden, der unseren Salam-Gruß an den Propheten schicken kann. Also sende unser Salam an den heiligen Propheten. Als Gabriel dies an den heiligen Propheten zu überbrachte, sagte der heilige Prophet: Salam auf Sie sei ebenfalls Salam und Frieden. Also Munzer bin Amr sagte, wenn ihr wollt, bin Amr sagte, wenn ihr wollt, dann werden wir euch Zuflucht. Gewähren, aber sie weigerten sich und äh, trafen auf die Menschen und wurden getötet. <lacht> Der heilige Prophet, Mohammed leusam sagte, sie kamen vor dem Tode, obwohl sie das wussten, haben sie dem Tode in die Augen geschaut mit Mut und Tapferkeit. <lacht> obwohl sie keine Mittel zum Krieg hatten und sie waren gar nicht mit dem Ziel des Krieges unterwegs. Dann geht es um Suleim bin Qais. Denn ihre, seine Mutter hieß Umes Suleim bin Khalid. Er war der Bruder von Khola bin Qais, die Ehefrau von Hazrat Hamza. Und in der Schlacht von Badr und Ohud und Khandak, in allen Schlachten, nahm er mit dem heiligen Propheten nochmals teil. Er verstarb Während der Ära von Hazrat Usman, das Yalla Tal Anho. Ein weiterer Gefährte war Sabit bin Saliba. Sein Name war Sabit bin Saliba. Die Mutter hieß Ome Onas bin Tesad. Und er gehörte dem Stamm Banu Uzra an. Sein Vater Salba bin Said wurde auch al jaza genannt. Aufgrund seiner Tapferkeit und seines Mutes wurde er so genannt. Und deswegen wurde auch also Zabit Al-Jazar genannt. Also Zabit bin Salbas Nachkommen. Zu seinen Nachkommen gehören Abdullah und Haris. Die Mutter war Umama bint Usman. Also Sabit war mit den 70 Gefährten äh, in dem Bad, in dem Treuegelübde von Akbar anwesend. Und er nahm an der Schlacht von Taif teil. Und an der Schlacht von Daif verstarb er den Märtyrertod. Ein weiterer Gefährte ist Samaq bin Saad. Sein Vater war Salih bin Saliba. Norman bin Bashir. Sein <coughs> Vater war sein Bruder. Bashir bin Sabit. Er nahm mit seinem Bruder Bashir an der Schlacht von teil. Und ebenso nahm er an der Schlacht von Oha teil. Er gehörte dem Stamm der Khazrij an. Ein weiterer Gefährte ist Jabir bin Abdullah bin Riyaz Also Jabir gehört zu den sechs Saar, die als allererstes in Mekka den Islam annahmen oder also Jabir nahm an Badr und Ohud und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad teil. Vor dem Beit von Akba Ullah hatte er in Mekka den heiligen Propheten Muhammad aufgesucht und Das waren sechs anzar die den heiligen Propheten trafen. Das waren die folgenden: Usad bin Zarara, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, bin Ajlan, Qutbah bin Amir, bin Hadida und Uqbah bin Amir bin Nabi. Und schließlich Jabir bin Abdullah bin Riyah. All diese Gefährten nahmen den Islam an. Als sie nach Medina zurückkehrten, überbrachten sie. Die Botschaft des Heiligen Propheten, sprachen über ihn mit den Bewohnern von Medina. Und äh, das wurde bereits im, beim Gefährten nach Ben-Amir erzählt. Ich werde das kurz wiederholen. Als diese Menschen sich vom Heiligen Propheten tengo, verabschiedeten, sagten sie zu ihm, die Bürgerkriege haben uns sehr geschwächt. Es gibt großen Zwist und Streit unter uns allen. Und wenn wir nach Yassrab zurückkehren, wollen wir Tabligh machen und über den Islam berichten. Und es kann sein, dass Allah durch ihre Botschaft und unser Tabligh uns wieder vereint. Und wenn wir zusammen sein werden, dann werden wir ihnen in jeder Hinsicht helfen können. Diese Menschen gingen zurück und durch sie wurde in Jesra der Islam verbreitet. Dieses Jahr verbrachte der heilige Prophet Muhammad in Mekka Unter Furcht, aber auch unter Hoffnung. Und man war gespannt, dass diese sechs Gefährten, die das Bett abgeleistet hatten und zurückgingen, was mit ihnen passieren würde. Würden sie Erfolg bekommen in Yasrib, gäbe es einen Funken der Hoffnung dort. Denn alle anderen Städten und Orte waren dem heiligen Propheten Muhammad Sallallahu sallam, verschlossen. Und äh, die Feindschaft gewann Oberhand in Mekka die Fürsten von Taif, all diese wollten, hatten die Mission des Heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi stark verleugnet und auch die übrigen Stämme waren dabei, den Heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi ganz stark zu verleugnen. Durch das Bett dieser Menschen gab es eine, ein Funken Hoffnung in Medina. Aber das war keine große Hoffnung, Wer hätte sagen können, dass diese sechs Menschen die Schwierigkeiten, die auf sie zukämen, dass sie mit diesen fertig werden könnten, wenn die Feinde irgendwas sich vornehmen würden. Sie gingen zurück und machten es stabil. und während dieser Zeit vergrößerte sich die Feindschaft der Menschen aus Mekka von Tag zu Tag. Und die Menschen waren voller Überzeugung, dass der Islam nun heute vernichtet werden konnte, denn wenn der Islam Mekka verlassen würde, dann wäre es schwer geworden, den Islam aufzuhalten. Deswegen wurde die Feindschaft in Mekka sehr groß, aber trotz dessen hatte der heilige Prophet Muhammad und seine aufrichtigen Gefährten, die Muslime, waren wie eine bleierne Wand auf und äh, verteidigten ihre Botschaft und machten, es gab keine Sache, die sie von der Botschaft und von der Einheit Gottes und der Lehre des Islams aufhalten konnte. Das war eine sehr sensible Zeit für den Islam. Es gab Hoffnung, es gab Furcht, die Menschen, die nach Medina gingen, man war gespannt, was passieren würde. Im nächsten Jahr <lacht> kam wieder eine Delegation von Medina zum Hajj. Der heilige Prophet Mohammed ging voller Freude aus seinem Haus und ging nach Akbar und schaute sich um. Und sein Blick fiel auf eine kleine Gemeinde von Yasrib. Und sie alle erkannten ihn. Und kamen zu ihm. Voller Liebe und Aufrichtigkeit. Gingen sie zum heiligen Propheten. Sechs dieser Menschen waren genau die. Fünf dieser Menschen waren die, die das Bad abgeleistet hatten. Und sieben waren neue Menschen. Und es waren Menschen sowohl von Aus als auch von Khazraj, Von den beiden Stämmen. Der heilige Prophet, Mohammed, trennte sich von den Menschen und ging in ein Tal mit diesen Menschen. Und diese Delegation von zwölf Menschen berichteten dem heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi über Yasrib. Und all diese Menschen leisteten das Bet an der Hand des heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ab, das treue, den treue Eid. Und dieses Bad war sozusagen ein Grundstein für den Islam in Yisra. Der heilige Prophet Muhammad nahm das Bett mit den folgenden Worten ab. Er sagte: „Wir werden Gott als den einen Gott annehmen, werden keinen Götzendienst leisten, werden nicht stehlen, werden nicht Unzucht und Ehebruch betreiben, wir werden uns vor Mord hüten, wir werden niemandem etwas Falsches anlasten.“ und werden sie in jeder Sache gehorchen. Nach dem Treueeid, sagte der heilige Prophet, Mohammed, Schaut, wenn ihr voller Aufrichtigkeit und voller Wahrheit diesem Gelübde folgen werdet, dann werdet ihr das Paradies erlangen. Und wenn ihr schwach werdet, dann liegt eure Sache bei eurem Herrn. Er wird tun mit euch, was er möchte. Und diese Menschen erfüllten ihren Treueeid und bewiesen diesen. Sie bewiesen diesen nicht nur, sondern zeigten ein großes Maß an Vorbild und für andere. Und wenn wir die Geschichte des Islams in Medina betrachten, dann fällt uns dies auf. Also Munzer bin Amr bin Khunaes gibt er war ein Gefährte, über den berichtet wird. Sein Pseudonym war Unico Bilmoth, das heißt derjenige, der dem Tode in den Augen schaut. Er hieß Munzer. Sein Vater hieß Amar. Er gehörte dem Hazrat Stamm und der Familie Banu Sada an, hatte an dem Beit Akbar, also an dem Treueeid von Akbar teilgenommen. Der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa hat Hazrat Munzer bin Amr und Saad bin Ubadah sie zum Naqib der ihrer Familie ernannt, also zum Fürsten ihrer Familie oder zum Aufseher ihrer Familien. Während der Zeit der Jahiliyyah also vor dem Islam konnte er auch schon lesen und schreiben. Hazrat Munzer und Hazrat wurden zu Brüdern vom Heiligen Propheten Muhammad Alaihi Wasallam, ernannt. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil, also Hazrat Munzer. Über ihn, über Hazrat Munzer bin Amr, steht in Siddharat al-Nabin, Hazat Mesabashir, hat geschrieben, dass er dem der Familie Banu Saida angehörte. Er war ein sehr mystischer Mensch und verstarb beim Ereignis von Behrim Auna, worüber schon berichtet wurde. Etwas werde ich auch aus der Sicht von Munzer Bin Amr erzählen, zusammenfassend. Die Stämme Suleim und Utfan, das waren Stämme, die im Zentrum von Arabien waren und mit den Quraysh von Makkah waren sie verbündet gegen die Muslime. Sie waren mit ihnen verbündet. Und schmiedeten Pläne, wie man den Islam beseitigen könne. Und ihre Aktivitäten wurden größer. Und ganz Arabien war langsam voll von dem Gift der Feindschaft des Islam. In diesen Tagen gab es eine Person, Abu Bara Amir, der ein Fürst von Banu Amir im Zentrum Arabiens war. Und er kam zum heiligen Propheten, wie vorher schon berichtet wurde. Der heilige Prophet Muhammad wa überbrachte ihm die Botschaft des Islams und scheinbar hörte er voller Aufmerksamkeit zu, aber nahm den Islam nicht an. Danach, wie berichtet wurde, sagte er zum heiligen Prophet, Muhammad, wa sallam, schicken Sie mir einige Gefährten mit nach Najd und Sie werden unter den al Najd den Islam verbreiten und die Botschaft des Islams verbreiten und dann sagte er auch, ich hoffe, dass die Menschen von Najad sie nicht ablehnen werden. Aber der heilige Prophet M. M. sagte, ich äh, habe kein Vertrauen an Ahle Najad. Und Abu Baraka sagte, Abu Bara sagte, fürchten Sie nicht. Fürchten Sie sich nicht. Ich bin derjenige, der Sie beschützen wird. Und sie werden mit mir gehen. Abu Bara war ein Fürst äh, eines Stammes und hatte viele hat viel Einfluss und deswegen glaubte der heilige Prophet Mohammed das um ihm und schickte eine ganze Jamaat in Richtung von Najad. es mir damit Zeit schreibt das ist eine Überlieferung der Geschichte. aber in Bukhari heißt es, dass die Stämme Reel und Zaman etc, dass einige von ihnen zum heiligen Propheten kamen, und den Islam annehmen wollten und sagten, das schicken sie eine Delegation, beziehungsweise helfen sie uns gegen die Menschen, die gegen den Islam sind. Und wie er helfen soll, das ist nicht bekannt. Jedenfalls baten sie darum, dass einige Menschen geschickt werden sollen. So auch wenn der heilige Prophet Muhammad Sallallahu wa sallam, diese Truppe schickte, über die berichtet wurde. Hazrat Mirza Bashir schreibt. Unglücklicherweise ist in, gibt es auch äh, Vermischungen in Bukhari über dieses Ereignis und deswegen weiß man nicht aus der Geschichte und aus Bukhari genau, was die Wahrheit ist, aber es gibt auch eine Lösung dafür. Er sagt: Etwas kann voller Überzeugung gesagt werden, nämlich, dass die Stämme, Reel und Sakwan etc. zum heiligen Propheten und Islam, kamen und darum baten, einige Gefährten mitzuschicken. Und äh, wenn man beide Überlieferungen vergleicht, dann passt das insofern zusammen, schreibt der also beschiere mit Sahib, wenn man sie passend macht. Und wenn man sie beide vergleicht und wie sie beide zusammenhängen können, dann könnte es sein, dass Reel und Sakwan die Stämme, dass Abu Bara Amri, der Fürst von einem Stamm, auch mitkam und er als Repräsentant dieser Stämme zum heiligen Propheten Zeräusl Jerusalem kam und mit ihm redete. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wa antwortete gemäß der Geschichte, dass ich al-Najjad nicht vertraue. Und wenn er antwortet, dass sie keine Furcht haben sollen, ich garantiere die, äh, der, den Frieden ihrer Gefährten. Das zeigt, dass Abu Bara auch, also dass er nicht alleine war, sondern Menschen von Reden und Sequan mit ihm waren, weswegen der heilige Prophet sallallahu alaihi wa voller Sorgen war. Und der heilige Prophet Muhammad hatte im Monat Safar, vierten Jahr nach der Hijra, die Bitte ähm, akzeptiert und eine Gruppe von Gefährten unter der Leitung eines Gefährten geschickt. Es waren 70 Gefährten, fast alle waren Rezitatoren des Heiligen Koran. Als sie an der Stelle kamen, die aufgrund eines Brunnens als Bahre Mahuna bekannt ist, kam eine Person, Haram bin Milhan, der Onkel von Anas bin Malik, und äh, ging nach vorne, und, um die Botschaft des heiligen Propheten vorzulegen, vorzutragen, dem Neffen von Amir, äh, der zum heiligen Propheten gekommen war, und alle anderen Gefährten blieben zurück. Als Haram bin Milhan die Botschaft des heiligen Propheten, als Botschafter verbreitete und dahin kam, fingen sie an heuchlerisch zu werden, aber blieben dann sitzen. Und wie eben berichtet wurde, einige Unruhestifter machten ein Zeichen und dieser Mensch, ein Mensch kam von hinten und griff sie an griff ihn an mit einem Speer und tötete ihn. Haram bin Milhan hatte auf der Zunge die folgenden Worte. Er sagte, Allahu Akbar, Fusto, wa Kaaba. Allah ist der Größte, ich schwöre bei Gott, ich habe mein Ziel erreicht. Amir bin Tufail genügte nicht der Tod des Botschafters des Heiligen Propheten, sondern stachelte die Menschen an, auch die anderen Muslime anzugreifen. Aber, wie eben berichtet wurde, sie wollten dies nicht tun. Aber eine weitere Sache, die hier berichtet wurde, ist, sie sagten, wir werden nicht die Muslime greifen, weil Abu Bakr gesagt hatte, dass ich äh, garantiere, dass ihnen nichts passieren wird. Und der Stamm sagte, wenn Abu Bakr garantiert hat, dann werden wir auch nicht angreifen. Aber der andere Stamm, Banu und Banu Zakwan etc. die anwesend waren gemäß der Überlieferung von Bukhari kamen sie auch als Delegation zum Heiligen Propheten er nahm sie mit sich und all diese Menschen gingen zu dieser kleinen Gruppe von Muslimen und griffen sie an und als die Muslime sahen dass diese wilden Tiere zu ihnen kamen sagten sie wir wollen nicht kämpfen wir sind gekommen, um die Botschaft des Heiligen Propheten wa sallam, zu, weiterzugeben. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und wir haben kein, uns nicht vorgenommen, mit euch zu kämpfen. Aber niemand hörte zu und sie wurden allesamt getötet und zu Märtyrern gemacht. In der Geschichte heißt es, als Jibra'il über die Märtyrer von Bahre Mauna, dem Heiligen Propheten, berichtete, sagte der heilige Prophet, dass wenn über Munzer bin Amr, über den Grad berichtet wird. Als Munzer bin Amr wusste, dass jetzt der Märtyrertod kommen wird, hat er gekämpft und den Märtyrertod angenommen. Deswegen wurde er monik Yamut genannt, derjenige, der dem Tod in die Augen schaut. Also Munzer bin Amr war derjenige, dem die Leute sagten, wir können dir Flucht gewähren, wenn du willst, Zuflucht gewähren. Aber er verweigerte die, dies, er verweigerte dies und Hazrat Zahal berichtet, als Abu Usaid, sein Sohn, ein, bei ihm ein Sohn geboren wurde, wurde er zum Heiligen Propheten Zellelahsadim gebracht. Der Heilige Prophet nahm ihn in den Schoß. Also Abu Usaid saß dort und der heilige Prophet, so beschäftigte sich in einer anderen Arbeit und Abu Usaid zeigte den Leuten an, dass sie ihn holen sollen. Und die Menschen nahmen ihn von seinem Schoß. Als er frei war, der heilige Prophet fragte er, wo ist das Kind hin? Also der Abu Usaid sagte, o Prophet Allah, wir haben ihn nach Hause geschickt. Der heilige Prophet sagte, wie habt ihr ihn genannt? Abu Usaid sagte, wir haben ihn so und so genannt. Der heilige Prophet sagte, nein, nennt ihn Munzir. Und der heilige Prophet nannte ihn an dem Tage Munzir. Das ist nicht der Munzir, über den gerade berichtet wird. Und die Kommentatoren sagen, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi sallam, ihn Munzir nannte, weil der Onkel von ihm Munzir bin äh, Usad. Hieß Munzer bin Abu Said. das war der Onkel von Abu Said, der, der in Behrimauna starb. Und deswegen nannte der Heilige Prophet das Kind so, damit er in die Fußstapfen von ihm treten möge. Der Heilige Prophet Muhammad wollte die Namen dieser Märtyrer am Leben halten und nannte die Kinder ihrer Familien nach ihnen. <lacht> Mabed bin Abad war ein Gefährte. Sein Pseudonym war Abu Huneza. Sein Vater war Abad bin Kushaid. Mabed bin Abad wird auch Mabed bin Abada oder Mabed bin Amara genannt. Er gehörte dem Stamm Khazraj und dort der Familie einer Familie an er heißt Abu Hunessa. in seinen ist Abu Khumessa oder Abu Hunessa oder Abu Usaima es gibt verschiedene Überlieferungen er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil ein weiterer Gefährte ist Hazid Abi bin Abi Zakba Ansari Er hieß auch Sanan bin Ubaid. Er starb in der Ära von Omar. Umar. Der Vater von Azad Adi, Abu Zarqa. Er hieß auch Sanan bin Subed, Salika. Er gehörte den Ansar Johanna an. Während der Schlacht von Badr und Uhud und Khandak nahm er teil an allen Schlachten, an denen der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam teilnahm, begleitete er ihn. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam hatte ihn mit etwas Basfus in Amar geschickt, um Informationen zu holen, während der Schlacht von Badr zum zu Abu Sofians Gruppe und sie gingen bis an die Küste äh, bis ans Ufer und sie Beobachteten, wie die Menschen kamen, um Wasser zu holen, eine Person, die dort stand, eine, ein Mann. Beide Gefährten hörten die Frauen sagen, zwei Frauen sagen, dass morgen oder übermorgen die Delegation kommen wird und ich werde dann meine Schulden begleichen. Das waren Informationen, die sie sammelten. Manche, die sagte, ja, du hast recht. Und dann gingen sie weg von den Frauen. Asad Adi und Asad Basbos hörten zu. Als beide gingen als beide zu ihnen gingen, hörten sie zu. Und sie kamen zurück und berichteten dem heiligen Propheten, Muhammad darüber dass, dies, dass sie dies gehört haben, dass zwei Frauen dies gesagt haben, dass eine Delegation kommen wird. Und das war die Delegation der Ungläubigen. Und so ähm, konnten sie die Informationen sammeln. Und sie wussten, dass dies diese Information sehr wichtig war, was diese beiden Frauen sprachen. Scheinbar, un, äh, Das war scheinbar eine sehr harmlose Sache, aber eine sehr wichtige Information. Ein weiterer Sahabi ist Rabi bin Er gehörte den Zar Banu Zahn an, unter den Khazraj. Mit seinem Bruder Warqa bin Ayaz und Amr bin Ayaz nahm er an der Schlacht von Badr teil und ebenso nahm er an der Schlacht von Uhud teil. Ein weiterer Gefährte hieß Omer bin Amir Ansari. Sein Künstlername war, sein Pseudonym war Abu Daud. Und der Vater war Amir bin Malik. Der Vater von Omer war Amr bin Malik. Seine Mutter war Naila. Bente Abi Asim, Asad Omer, gehörte den Banu Khazraj an. Er wird auch als Abu Daud bezeichnet. Er nahm an der Schlacht von Badr und Ohad mit dem Heiligen Propheten teil. Ome Amara überliefert das Abu Daud Mazeni, Beim, zum Bett kommen wollten und sie nahmen wahr, dass die Menschen schon das Bett geleistet haben und sie machten das Bett später bei einem Rieb gemäß einer Überlieferung war es Omer bin Amir, der Abu Bakhtari tötete Ein weiterer Gefährte ist Hazrat Saad Mora bin Hattib bin Abi Balta. Er gehörte dem Banu Kalb an. Hazrat Saad bin Khaula war ein befreiter Sklave. Hazrat Saad bin Khaula bin Khauli ist der Name, Khaouli, er gehörte den Banu Kalb an, aber es gibt eine andere Überlieferung, die sagt, dass er den Banu Hasnitsch angehörte. Also das, äh, er kam als Sklave zu Hatem in der Bibelta, Und er nahm an der Schlacht von Uhud und Badr teil und in der Schlacht von Uhud verstarb er den Märtyrer tot. Hasid Umar hatte den Sohn von Hazrat Saad Abdullah bin Saad mit den Ansar verbündet. Ein weiterer Gefährte war Abu Sinan bin Messen. Sein Vater war Messen bin Mursan. Seine Kunia, sein Pseudonym war Abu Sunyan. Sein Name war Wahab bin Abdullah und seine Kunija war Abu Salam. Und Abdullah bin Wahab wird er auch genannt. Aber gemäß den geschichtlichen Überlieferungen hieß er Wahab bin Messen. Er war der Bruder von Okasha bin Messen. Er war älter als Okasha bin Messen und darüber wird überliefert dass er ungefähr zwei Jahre älter war zu Okasha. Einige andere Überlieferungen sagen, er war 10 oder 20 Jahre älter. Sein Sohn hieß Sinan Sinan. Er nahm an der Schlacht von Ohod, Badr und Chondag teil. In einigen Überlieferungen heißt es, dass er als erstes das Bad bei bei leistete. Aber das scheint nicht richtig zu sein, weil er in der fünften Hijra im Alter von 40 Jahren schon verstorben war, und sein Sohn Sinan bin Abu Sinan war es, der an dem Berte des Also teilnahm. Hasidu Abu Sinan bin Messen verstarb, als der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa Banu Qurayza umzingelt hatte, und er, der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa begrub ihn in dem Friedhof von in diesem Stamm. Ein weiterer Gefährte ist Sakan Ansari. Seine Kunia war Abu Zaid. Hazat Kais Vater hieß Sakan bin Zaura. Sa er gehörte den Khazraj, dem ansar stamm an. Und Hazat Kais war besser bekannt unter seiner Kunia Abu Zaid. Und er nahm an, was war an der Schlacht von Badr-Ohad und an allen anderen Schlachten mit dem Heiligen Propheten teil. Er gehört zu den Gefährten, die während der Zeit des Heiligen Propheten, Muhammad, sallam, den Heiligen Koran, gesammelt hatten, aufgeschrieben hatten. Also, Rasratt Anas bin Malik sagt, dass in der Zeit des Heiligen Propheten, Muhammad, sallam, vier Gefährten, den Koran, gesammelt hatten. Das waren Sayyid bin Sabit, Maas bin Jabal. Ubay bin Kab und Abu Zaid, also Kais bin Sakan. Und Hazrat Abu Zaid, über ihn sagt Hazrat Anas, er war mein Onkel. Acht Jahre nach der Hijrah hatte der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Zaid bin Ansari und einen weiteren Gefährten mit zu dem Sohn, eines, zu den Söhnen eines Fürsten geschickt. Er hatte gesagt, wenn sie die Wahrheit bezeugen und Allah und dem Propheten folgen, wird Amar der Amir sein und Abu Zayd wird das Gebet leiten. Entweder hatte er mehr Wissen über den Heiligen Koran oder er war besser geeignet dafür und wurde dafür benannt. Beide stimmten zu und trafen Obed und Jafar und gaben ihnen den Brief des heiligen Propheten und sie nahmen den Islam an. Und dort luden sie die anderen Araber zum Islam ein und auch sie nahmen den Islam an, durch das Tablier, nicht durch Mord und Totschlag und Schwert. Diese Araber nahmen den Islam an. Ammar und Abu Zaid blieben in den Oman, bis der heilige Prophet ﷺ verstarb. Einige andere sagen, dass Abu Zayd davor schon in Medina war. Hazrat Qais märtyrer -tod, geschah am Tag von yom -e -Bisr und es gab eine Brücke bei Firat, bei der Schlacht gegen die Iraner, zur Zeit von Sid Umar, und es wird Yomid Jesser genannt, die, dieser Tag, dort verstarb er. Ja. Ein weiterer Gefährte hieß Jesseret äh, Abul Jesser Ka Bin -Amr. Abul Ka -Bin -Amr. Seine Konia war Abul Jesser. Abu Yassr gehörte den Banu Salma an. Sein Vater war Wa Amr bin Abad, die Mutter Nasiba bin Azar. Er nahm an dem bete Akba teil und auch an der Schlacht von Badr nahm er teil. Während der Schlacht von Badr hatte er Hazret Abbas festgenommen. Er ist der Gefährte, der bei der Schlacht von Badr die Fahne der Götzendiener von der Hand von Aziz bin Amr Nam. Er war mit dem heiligen Propheten auch an allen anderen Schlachten beteiligt. Nach dem heiligen Propheten nahm er auch an der Schlacht von Zufin mit Hasid Ali teil. Gemäß einer Überlieferung war Obed bin Aus derjenige, der Hasid Abbas festnahm. Hasid Ibn Abbas selbst hat überliefert, dass in der Schlacht von Badr, derjenige, der Hasid Abbas festgenommen hatte, Abu Yasser hieß. Abu Yasser war ein sehr dünner Mensch damals und bei der Schlacht von Badr war er 20 Jahre alt. Und Hasid Abbas war ein Mensch mit viel mehr Körpermasse. Und der heilige Prophet, fragte Abu Yasser, wie hast du Abbas festgenommen? Du bist ein sehr. Ein dünner Mensch und der hat sehr viel Körpermasse. Wie hast du ihn überwältigt? Und er sagte, O Prophet Allah, ein Mann half mir, dem ich vorher, den ich vorher nicht gesehen hatte und auch nicht später sehen konnte. Er sah so und so aus. Der heilige Prophet, der sagte, wahrlich zu dir, ist ein ehrenwerter Engel gekommen, um dir zu helfen? Hast du Ibn Abbas überliefert, dass am Tage von Badr der heilige Prophet Muhammad Sallam sagte: Wer den Feind tötet, der wird dies und dies bekommen? Die Muslime töteten 70 Götzendiener und 70 Götzendiener wurden festgenommen. Also Abu Lesser nahm zwei Gefangene und sagte, O oh, Prophet Allahs, sie hatten uns versprochen, wer tötet, wird dies und dies bekommen. Und ebenso, wer gefangen nimmt, wird dies und dies bekommen. Ich habe zwei Gefangene mitgebracht. Gemäß seiner Überlieferung war Abu Lesser derjenige, der Abu die tötete. Was als bin bin Demakil sagt, ich war in der Sklaverei von Humam und hatte auch einen Sohn und seine Ehefrau hatte mir gesagt, als er, tat, als er starb, du wirst jetzt freigelassen. Sie sagt, ich ging zum heiligen Propheten und erzählte ihm alles. Der heilige Prophet sagte: fragte die Menschen, wer ist verantwortlich für die Hinterlassenschaft von Habab? Und man sagte ihm: sein Bruder Abu Der heilige Prophet rief ihn und sagte: Verkaufe sie nicht, sondern befreie sie. Und wenn du erfährst, dass ein Sklave gekommen ist, komm zu mir. Ich werde dir einen anderen Sklaven geben. Und so geschah es. Sie wurde befreit vom heiligen Propheten, Zellersel, und er gab ihm einen anderen Sklaven. hassan so mesab schreibt in Zilatratam und Abiyin über ein Ereignis, das Obadabin bin valid berichtet. Einmal trafen wir Boliessor, den Gefährten des heiligen Propheten, und ein Sklave war mit ihm, und wir sahen, dass er auf seinem Körper ein Tuch hat, ein Yemeni-Tuch und ein weiteres Tuch und ich sagte, oh Onkel, warum hast du dies nicht so gemacht, dass du das wertvolle Tuch deines Sklaven oder dass du ein Tuch des Sklaven nimmst und eins ihm gibst, damit ihr eine jeweils passende Kleidung tragt. du, Abul sagt Der Überlieferer sagte, Abu Yassar nahm meinen Kopf und betete für mich und sagte, O mein Neffe, meine Augen haben gesehen und meine Ohren haben gehört und mein Herz hat dies wahrgenommen. Dass der heilige Prophet Muhammad, l. L. sagte, lasst eure Sklaven das essen, was ihr esst und lasst sie das tragen, was ihr tragt und ich liebe es. Dass ich unter den weltlichen Gütern meinen Sklaven das Gleiche gebe, was ich habe, statt am Tage des jüngsten Gerichts ich diesen Lohn nicht bekäme. Das waren die Menschen, mit denen Gott zufrieden war, die das Gebot des heiligen Propheten Moses mit diesem Tiefsinn anschauten und immer bereit waren, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Sie dürsteten danach. du Abu Yassar überliefert, dass jemand mein Geld hatte und er mir dies schuldete. Und ich ging zu ihm und ich sagte ihm Salam und fragte, wo ist er? Und man antwortete ihm, nein, niemand ist hier. Dann kam sein Sohn, er war noch nicht reif, er kam zu mir und ich fragte ihn, wo ist sein Vater? Er sagte, er hat ihre Stimme gehört und ist zu meiner Mutter gegangen. Aufgrund ihrer Stimme hat er sich versteckt unter dem Bett und ich sagte, komm heraus, ich weiß, wo du bist. Diesem Schuldner sagte er, komm hinaus, ich weiß, wo du bist. Abu Yasar sagt: er kam hinaus. Ich fragte ihn, warum hast du dich versteckt? Er sagte, ich schwöre bei Allah, ich sage es dir und werde nicht lügen. Ich hatte Angst, dir irgendwas zu versprechen und dann dies nicht zu erfüllen. Und dass ich dir sage, dass ich dies dir dann und dann zurückgeben werde, aber dass dies nicht stimmt. Und er sagte, sie sind der Gefährte des heiligen Propheten, und ich schwöre bei Allah, ich bin ein bedürftiger Mensch. Er sagte, du schwörst bei Allah? Schwörst du bei Allah? Er sagte, ja, ich schwöre bei Allah. Ich fragte ihn wieder, schwörst du bei Allah, dass du bedürftig bist? Er sagte, ja, ich schwöre bei Allah. Ich fragte ihn wieder, schwörst du wirklich bei Allah? Er sagte, ja, ich schwöre bei Allah. Also Abu Yasser sagt, dass er das Papier nahm und dies vernichtete und sagte, wenn du das zurückzahlen kannst, dann kannst du es gerne zurückzahlen, sonst wirst du befreit davon. Ich bezeuge, er sagt, ich bezeuge und er nahm seine Finger und legte sie auf die Augen und dann sagte er, das Gehör meiner Ohren, die Sicht meiner Augen, das Gehör meiner Ohren und mein Herz haben daran gedacht. Dass ich bezeuge, ich sehe den heiligen Propheten, sallallahu alaihi Als er den, die, diese, diese Schrift vernichtet, er sagt, ich bezeuge, dass ich mit meinen Augen, mit meinen Ohren, mit meinem Herzen den heiligen Propheten, sallallahu sehe. Und er sagte, derjenige, der einem bedürftigen Menschen Zeit gibt oder ihm sogar dies befreit, Allah wird ihm Platz unter seinem Schatten gewähren. Deswegen habe ich deine Last, dich von deiner Last befreit. Ich möchte den, den Schutz Allahs. Ein weiteres Beispiel der Gottesfurcht und der Ehrfurcht vor Gott. Der Wunsch war, dass Allahs Zufriedenheit mit ihnen sei. Abu gemäß den er war sehr vorsichtig, was die Ahadis angeht. Und er nahm seine Hand und sagte: Diese Ohren haben dies gehört und diese Augen haben dies gesehen. Ein Sohn von Abu Yesr hieß Umer aus Umer äh, und ein Sohn war Jesid bin Abu Yesr. Die Mutter war Lababa, ein Sohn war Habib, dessen Mutter Umher Wallet war. Eine Tochter war Aisha, die Mutter war Umher Er nahm auch an der Schlacht von Badr teil und war 20 Jahre alt damals. Er starb in der Zeit von Amir mawia 55 Jahre nach der Hijra. Welch eine Herrlichkeit diese Personen hatten. Und sie zeigten uns die Treue gegenüber Allah die Wege der Gottesfurcht und die Wege der tiefen Gehorsamkeit aus dem Herzen des Heiligen Propheten wa sallam, Möge Allah die Ringe dieser Menschen erhöhen.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Wann auch immer die Uhr auf wenn ich habe Allah, Allah ist der alleinige Gott. Wenn ich habe, Und عن sich والمنكر den Faschreien, und der Munker und der Bauer.